0: Hola a todos, bienvenidos a Animaciones Animadas de ayer y hoy, el podcast más animado del internet.
1: Más animado que... no, la neta, nadie está más animado que nosotros el día de hoy, maldita sea.
0: <risa> y sobre todo Charlie, ¿Sí? porque hoy traemos un capitulito muy especial. Pero antes, este es el podcast en el que hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación. Yo soy Art Seeker y como siempre me acompaña...
1: y Charlie! Muy, muy feliz de estar aquí el día de hoy. ¡Por fin! Uh
0: -huh. Y como les comentaba hace un ratito, pues teníamos, tenemos hoy un episodio muy especial.
2: Muy, eh, muy especial.
0: Y con esto inauguraremos un segmento llamado Biografía o Vida Animada. ¿Biografía o Vida?
1: Eh, que nos más? voten, este, que nos voten Biografía o Vidas, pero por ahora les llamaremos Biografías Animadas.
0: Biografías animadas de ayer y hoy
1: En el que hablaremos de varias figuras notables del mundo de la animación
0: y Muy bien, Charlie, ¿qué, ¿qué nos traes para empezar este bello segmento del, del podcast y del canal?
1: Uy, hoy les traigo a un señorón que ¿qué les digo? Señorón, lo amo en todo el sentido de la palabra <risa> No, en ese sentido sé se que... ¡No!
0: <risa> Yo no dije nada.
1: <risa> Pero bueno, y así este comenzamos. ¡El estado de Pensilvania, ¡Un lugar perfecto para vivir! Y que sin saberlo, sería el hogar de una de las figuras más notables de la animación del nuevo milenio. Superhéroes, amigos imaginarios, bestias espaciales, y una imaginación tan profunda como sus bellas ojeras en mapachito. Hoy vamos a hablar del tío de todos los millennials y generación Z, Craig McCracken.
0: ¡Oh, man! Tenemos yes. nombres pesados aquí, ¿eh?
1: ¡Oh, sí! Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la vida y obra del señorón Dodd McCracken. ¡Yes!
0: Mr. Don McCracken, por favor.
1: Señor Doctor Profesor McCracken para ustedes. Uh -huh. Y pues bueno. Vale. Craig McCracken nació el 31 de marzo de 1971 en el pequeño poblado de Charleroi, Pensilvania, en los Estados Unidos. Desde muy chico, su pasión más grande fue el dibujo y los superhéroes, siendo un gran fanático de personajes como Super Khan y <coughs> Batman, dejando volar su imaginación y en sus Super propias Khan. palabras... ¿Qué pasó? Su Supercan. <ríe> sí, Supercan. ¿No has escuchado Supercan?
0: <ríe> sí, he escuchado Supercan.
1: <ríe> ah, bueno. Y buscando en sus propias palabras plasmar todo lo que veía en su cabeza. Siempre apoyado nice. por su padre, quien desafortunadamente falleció a causa de cáncer pulmonar cuando Craig ten tenía siete años de edad. A partir de ese no. momento, se prometería a sí mismo siempre mejorar cada vez más en el dibujo en, en honor a la figura que fue para él su padre. ¿Comenzamos un güey. poquito triste, un poquito trágico? Sí.
0: ¡Es el prota, Pero... güey! Ya vas a empezar. <risa> Perdón. Sí, quien es decirle. el prota. <risa> no, ¿Si no te morías portío. o qué? Sí, sí, perdón, perdón, ya me conoces No, 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 tú. está
1: bien, está bien, está bien.
0: Ah, güey, no, nah, pobre Macraken, Macraken chiquito, se quedó sin
2: papá.
1: Sí, viejo. No, sí sentí bien vale. feo porque, este, aparte, mucha de esta información la encontré en un documental y Ajá. hay fotos de Macraken chiquito con su papá.
0: Las vas a poner en la galería, ¿cierto?
1: Que hay un chorro de cosas que poner en galería aquí el día de
0: hoy. Vale, vale, vale. Continúa,
2: prosigue.
1: En su adolescencia, el joven McCraken tuvo el sueño de crear caricaturas, empeñado principalmente en la ilustración de cómics y personajes de su propia autoría, dentro de los que se encuentran The Adventures of Marty the Mouse, Mr. Siphell, Crad Poppy y El Fuego. Así se llama, es un fuego? luchador. El fuego.
0: No conozco ninguno de esos.
1: Son tiras que Macriken hacía como para él, que siempre soñó Ajá. con publicar, pero siempre las traía así como en sus libretitas y todo de chavo de prepa.
0: Ya, pero. ¿Sí las sacó o, o ya fueron así como de.?
1: No las publicó per se, <coughs> pero este, pues siempre este, pues ya sabes, de ese tipo de cositas que no lo mandas a una publicación. Profesional, por así decirlo, pero se las andas enseñando a tus panas y así. Ya. Ya, ya. Y y no manches, o sea, las ves cada una con un estilo visual diferente. O sea, desde Chavo le estaba la versi versatilidad visual, pero cañón. Desde
0: Chavo le sabía.
1: Desde Chavo le sabía.
0: ¿Eh? Para que vean.
1: <risas> Simón. Ah, después de graduarse de la preparatoria... Ay, ¿qué pasó?
0: Por cierto, un saludito al Ger, si, si nos va a escuchar próximamente.
1: Ay, sí, un saludito a nuestro Ger. Saludos, Ger. Este, después de graduarse de la preparatoria, entró al Instituto de Artes de California, mejor conocido como CalArts, a estudiar la carrera de animación. Sería en esta escuela donde conocería a sus futuros compañeros de trabajo, Paul Ruddich, Rob Renzetti y Gendy Tartakovsky. Ah, <risa> Tartakovsky este, no creo que no. Bro. Sí, y de hecho es chistoso porque este, en ese documental también este, los entrevistaban de cómo eran cuando estaban en la uni. Ajá. Paul describe a este Macraken, dice, cuando estaba chavo parecía personaje de Hannah Barbera. No. En específico, Goober de Goober y los <risa> cazafantasmas. No. <risa>
0: No, Macraken, era marihuano.
1: Y ves sus fotos y sí, sí, viejo, me parece. A ver,
0: mándame una, mándame una. Ahorita la checo.
1: Ahorita te las mando, ahorita te sí. las mando. Y este, y cuando le preguntaron a Robert Rensetti, me dice, él dijo, "Se parecía a pero hippie, por no decir marihuano."
2: No.
0: Sí. Diablos.
1: Eh, si no, ahorita te enseño las fotos porque están sí, bueno, ah, en el video. Ahorita, de ahorita hecho. Veo.
2: <risa> Tengo y que pues bueno. Eso.
1: A lo largo de su carrera, McCracken sobresalió como un excelente diseñador de personajes, pero su mayor debilidad técnica era la animación. Tartakovsky, yeah. como su amigo y ex compañero, comenta que sus habilidades <risa> se encontraban invertidas a las de McCracken. Yeah. Por lo que, para sus proyectos escolares, se ayudaban mutuamente y formaban el complemento perfecto para la entrega de proyectos. ¡Sí, señor!
0: Ah, güey, el dúo dinámico, güey. Macraken y Tartakovsky. Sí.
1: Me recuerda cuando estaba en la universidad y Ajá. este. Y para la materia de geogra Geometría descriptiva, creo que era. Uh -huh. Este, nos pedían hacer. ...planos de figuras geométricas... ...y luego hacerlas en... ...poliestireno. Y había grupitos que se juntaban... ...y tres hacían las láminas de todos... ...y los otros tres hacían los modelitos de todos. Algo así me imagino que eran... ...el dúo McCracken y
0: Tartakovsky. A huevo, los... ...los dos fantásticos, les vamos a decir.
1: Simón. Y un saludito a los edin Babies. Son, sean dúo dinámico como McCracken y Tartakovsky. <risa>
0: ¿Y qué pasó después?
1: Durante su estadía en CalArts, McCracken comenzó a producir sus propios cortos, con una animación de bajo presupuestos y sus ya característicos diseños de personajes. Fue así que nació No Neck You, un simpático niño cuyas aventuras se basan en chistes sobre no tener cuello. Por ejemplo, suéteres de cuello de tortuga por parte de los bullies, ¿Ser boleado por jirafas o de primero un vampiro que te intenta atacar?
2: <risa>
0: quiero sí, ver llegó. ese cómic, güey.
1: No es cómic, son cortitos
0: animados. No, quiero verlos, quiero verlos, quiero ver todo eso de, de ese pedo, güey. Los quiero ver.
1: Claro que sí.
0: No, es que te hagan bullying Unas jirafas güey.
1: Sí, y en el corte Está así el niño en el zoológico Y las jirafas nomás se ven así ja, 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 ja", Y el niño así de oh, ¿Por qué existo? ¡Creador, por
2: qué!
0: Para hacerle bullying a los vampiros Sí Tengo que ver eso güey. Tengo que ver eso
1: En el intercambio de navidad Le regalaron una, una bufanda
2: <risa> no. Uh. Uh.
1: Este. Ahora vamos a avanzar un poquito en el tiempo. Y llegamos al año de 1992. Yeah. McCracken tenía la inquietud de hacer algo relacionado a superhéroes. Transcurría el mes de junio y se encontraba pensando qué regalarle a su hermano por su cumpleaños. El joven uh -huh. Craig se encontraba bocetando cosas en su cuaderno cuando, inspirados por las pinturas de Margaret Keane, ilustró a tres pequeñas niñas de ojos enormes que posteriormente se convertirían en una postal para su hermano. Al ver su obra, fascinado por el diseño de las niñas y con la brillante idea de poner a, la, a unas tiernas trillizas a combatir el crimen, se deshizo en su mente de cualquier arquetipo de superhéroes existente y comenzó a trabajar en un corto que, sin saberlo, años más tarde lo catapultaría a la fama. ¡Azúcar! ¡Flores! ¡Y muchos oh, colores! Man. Fueron los ingredientes para crear a la niñita perfecta. Pero el profesor Lutonio agregaría un ingrediente más a la fórmula: ¡Caldo patia traseros! Y así <risa> nacieron las chicas patia traseros.
0: Sí, que eran las guapas Girls, ¿no? Antes.
1: Guapas Girls.
0: Que es todo
1: porque McCracken menciona que guapas era una frase uh -huh. que usaba mucho. Un compañero suyo como para decir cualquier cosa. No, como, ah, está chido, está perrón.
2: Es como ah. si
1: McCracken fuera a Mexa y a las niñas les hubieran puesto las chicas súper perronas.
0: Ya, es como ese episodio de Soy 101 donde, ¿cómo se llamaba el negrito, Cory? Dice, está tripiante.
1: Así es como el tripiante. <risa> o como el, ¿qué monga de llegó el recreo?
0: Ah, oh, eso eso fue el, el nacimiento de una leyenda, baby.
1: Sí, 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 este, al igual que sus otros cortos, con sus diseños todos perrones y con, de, dirían en inglés, his guapas designs, uh
2: -huh.
1: y su pues, animación tal vez limitada, pero créeme que es como... que Es lo único en lo que piensas viendo a los personajes que McCracken diseñaba desde entonces y desde toda la vida, yo creo.
0: Sí, y aparte, este... Vino a... Ese tipo de animación vino te, a poner una tendencia en, en la industria, güey.
1: Sí. Por ejemplo,
0: bastante. recordemos... Clone High, este... La vida de la robada adolescente tenían como que más o menos el mismo estilo de... De McCracken, ¿no?
1: ¿Será porque Rob Renzetti, creador de la robot adolescente, era pana de McCracken?
0: Ya. ¿Eh? Explica mucho.
1: Son panas desde la Uni también. ¿Sí?
0: El McCracken haciendo amigos a donde va.
1: Simón. Uh, bueno, un año más tarde uh -huh. fue invitado con su cortometraje al 1992 este Festival of Animation, dando oficialmente el el inicio a su carrera de animador. Yeah. Sería en esta misma temporada que fue invitado para trabajar en el estudio de Cartoon Network, o en ese momento, Hanna Barbera, como director de arte de la primera serie original, Dos Perros Tontos.
2: Yeah.
1: Un par de años después, en 1995, comenzó a trabajar paralelamente en otros proyectos de Cartoon Network. McCracken se encargaba de escribir y dirigir algunos cortos de War a Cartoon, programa que verían hacer toda una generación de series animadas de los 90 y principios de los 2000. Además de trabajar como director y artista de storyboard de la serie El Laboratorio de Dexter, obvio con su pana. De su pana De su pana que ahí este fue todo un despapalle, uh -huh. porque desde el 95, MacRaeken ya había presentado el corto de las chicas patea trasero Sacar Network. network. Uh -huh. Y dijeron, ¡Ah, Simón, sí nos gusta! ¡Vamos a empezar a producirlo! ¡Pero no te vamos a dar tu serie aún! Vamos a hacer una serie, un programa que es una serie de pilotos y ahí en algún momento aparecerá el tuyo. Alel. Y cuando ya pasó un rato, que ya estuvo trabajando ahí en Guadalajara tú dijeron, llega McCree y les preguntó, oigan, ¿qué onda? ¿Qué pasó con mi serie? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya le vamos a dar luz verde! ¡Pero! Este, eh, nos habló Tartakovsky que ocupa un director, este, y pues un artista de historia, y pues es tu pana, ¿no? Tienes que ayudar. Y se fue a trabajar al laboratorio de Dexter, y no fue hasta tres años después que le dieron luz verde para las superpoderosas. Ya.
0: ¿Sí? ¿Sabes con qué?
1: Fue todo un despapalle.
0: ¿Sabes qué nunca, nunca tuvimos, güey? Un crossover de Dexter con las chicas superpoderosas, güey. Hubo un cameo, uh, pero crossover no. Hubo, un ca hubo cameo, sí, pero un crossover no, güey.
1: No eso nos falta eso en la vida. Es, y podemos morir en paz. Es
0: como. Es como la colaboración de Gorilas con Daft Punk que ya nunca tuvimos.
1: ¡Qué tristeza! O la de tipos O la de tipos míticos con Destripando la historia. Ah,
0: F, F. Sí. Continuemos con Macron. Pues bueno,
1: sigamos. En 1998, Craig presentó su corto Las chicas Patio Traseros o Wopas Girls mm. a Cartoon Network, que terminó fascinando a los productores, dando la luz verde para comenzar su, su producción con un nuevo nombre, The Powerpuff Girls, o en español latino, las chicas superpoderosas, o en España, las superdenas. Las
0: superdenas chale. <risa>
1: Mira, no te quejes porque en primeros capítulos el nombre que le habían puesto en México era Las chicas super coquetas.
0: En serio, güey. Las chicas super coquetas. Sí. Si
1: ¿Sí ves este, los primeros capítulos, como los primeros cinco de la primera temporada, Ajá. en algunos momentos llegan a decir, ¡Oh! Las chicas super coquetas.
2: Charlie.
0: Bueno, ya, ya no estamos sí. en posición de quejarnos, güey.
1: No. Y un, mon, un muy bonito día, 18 de noviembre de 1998, Bom bon, Burbuja y Bellota comenzarían su visión de convertir el crimen y las fuerzas del mal, siendo un éxito instantáneo. Con un total de 6 temporadas, con 178 capítulos, una película, un especial de cierre para televisión, Tres álbumes. Numerosos videojuegos para sistemas de Nintendo y PC. DM. Licencia de mercancía como ropa, decoraciones, llaveros, juguetes, lancheras y mochilas. Innumerable mercancía de pirata de Latinoamérica, como no? <risas> un reboot japonés que incluyen el manga y una serie anime. Una serie de cómics de DC. Cuatro premios Emmy y Annie. Promociones para Kellogg's, Burger King, Hasbro, McDonald's, Subway y NASCAR. Su propia revista. Un cuento ilustrado. Un avión decorado de Delta Express Airlines en Boston. Un villano como bajista temporal de la banda virtual más exitosa del mundo, oh. ¿cómo no? Y una basura saluda del 2016 y un guión filtrado que fue la burla de internet en 2021.
0: Una basura saluda del 2016. De, de eso no voy 2016. a hablar. Esas últimas no existieron, güey. Hagamos de cuenta. Esas
1: últimas no existieron.
0: Eh, esos no no, este... no. forman parte de mi canon, No.
1: Güey. Y pues bueno, este adorable trío de niñas que combaten el crimen han dado que hablar por generaciones enteras. Y cómo no hablar de. yo creo. Hablando de animación del. De animación, no de editoriales de cómics, de animación específicamente. Creo que no hay personaje que haya logrado lo que han logrado las superpoderosas.
0: ¿En qué sentido?
1: En sentido de popularidad o impacto cultural.
0: ¿Tú crees?
2: ¿Mm? Podría ser.
1: Sí. ¿Por qué crees que están esas playeras de las niñas buenas van al cielo y las malas van a Cancún no, y están las superpoderosas
2: mano. bailando?
0: Sí, es como lo que decía Alex Hirsch, que sabes que tu serie es exitosa Ajá. cuando tiene mercancía pirata mexicana, güey.
1: De hecho, este... Muchos años le llevaron, le llegaron a McCracken fotos de mercancía de Tepito y muchas
0: piñatas no. de aquí de México. Ah, weu, ¿Sabes qué has conectado, Vic? Con y que él se siente eh? muy
1: feliz viendo todo eso. Dice, no manches, o sea, hay piñatas y mercancía
2: pirata.
0: Es que es la mercancía de la raza, güey. Cuando, cuando a la raza le gusta ¿Sí, algo, weu? la raza hace para la raza, güey pero sí o sea
1: exactamente creo que he de
0: decirte que las superpoderosas es de mis este de mis series favoritas yo siendo yo que fui un niño Cartoon Network no ajá y en particular mi episodio favorito de todas las superpoderosas es el de los Beatles los, o los Beatles lo sé es los blitos los Beatles los, los Beatles esos <risa>
1: Es que es el abreviado de Diablitos, entonces son los blitos.
0: Blitos, sí. Perdón, es que ya ves que estoy un poco, güey, para hablar, ¿sí? Sí. De per sí, o sea. Uff, la superpoderosa una de las mejores series, la verdad. Y también me gustó la superpoderosa Z, güey, de decirte.
1: Sí, a mí también. Y. Pues, ¿qué les puedo decir yo? Les estoy hablando desde mi humilde habitación donde tengo de frente mi muñequita de burbuja de la promoción de McDonald's y mis peluches piratas que encontré en Metro Hidalgo en mi cama, durmiendo con mis michis.
0: Yo me encontré un peluche de bombón tirado en la calle, güey. me lo quería llevar. ¡No! Uh -huh.
2: Pero sí, o
1: sea, creo que no hay caricatura que haya disfrutado en mi vida tanto aparte de Bob Esponja que no sea la superpoderosa. O sea, si hubo caricaturas que como que se me pasaba... Me gustaba un rato y luego se me pasaba el hype. Ya. Yeah. Y a la fecha me pasa. Uh -huh. Pero que me guste tanto, tanto que llevo años amándola y diciendo la quiero ver una y otra vez, una y otra vez y si me compran cosas de la superpoderosa sería muy feliz. Es Eso. por todo el impacto y por la... Maravilla que es esa serie. <ríe> Voy a llorar.
0: ¿Nos tendremos que echar un maratón después de esto?
1: Sí, ya tenemos tres pendientes.
0: Uh -huh. Pero bueno. Pero, ¿Qué pasó después de las superpoderosas?
1: Para la producción de la película, McCraken quería mostrar los inicios de las superpoderosas. <coughs> desde su nacimiento y su proceso de crecimiento de niñas con superpoderes sobrenaturales, bueno, perdón, con poderes sobrenaturales, a verdaderas superheroínas. La cita fue estrenada el 22 de junio de 2002. Sin embargo, no tuvo una buena recepción en crítica. En. No, en crítica, no. En taquilla, porque la crítica la amo, por supuesto. Uh -huh. Pero, este. Aquí preguntarán, oye, pues si la superpoderosa será una. Es una franquicia tan grande y exitosa, ¿qué pasó allí? Dinos, ¿Dinostiardilla? Pues les voy a responder. Uh -huh. Un día antes. O ah, más bien, un día después. Ah, no, espera. Sí, fue un día antes. Ajá. Se estrenaba en taquillas Lilo y Stitch.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Sí. La competencia con Disney, sí.
1: Y hablando de números, las superpoderosas recibieron un presupuesto de 11 millones, uh -huh. de los cuales solo se recuperaron 16. Y Lilo y Stitch recibió un presupuesto de 80 y recibió 270 millones 500 mil.
0: Mira, entre todo pudieron recuperar la inversión, la, la inversión. Mhm. ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y llevarse una pequeñísima ganancia, pero... ¡Ay, verde! Sí estuvo... Sí. Sí. Sabía que la película había flopeado, ¿no? Ajá. Pero no... No sabía bien la razón por la cual. Entonces, ahorita que dices que fue por Lil y Stitch, pues sí.
1: Sí, la verdad, yo igual me estaba preguntando, bueno, pues, qué, qué, ¿qué pasó allí, no? Uh -huh. Y entonces dije, ah, bueno, pues, igual hizo otra película que le hizo competencia, y ahí me puse a buscar qué otras películas se habían estrenado ese año. Uh -huh. Y que me vengo a encontrar, que Lilo y Stitch se estrenó un día antes, y yo, ay, chale. Disney
0: haciendo de las suyas una vez más.
1: <risa> Después veremos... Poco poquito más adelante veremos que ese pequeño e imperialista ratón ha sido una piedrita en el zapato para McCracken, desde siempre.
0: Ok. ¿Qué más nos tiene?
1: <ríe> bueno, ahí viene una parte muy bonita de hecho. A ver. Mientras tanto, a mediados de la producción, McCracken observó una chica muy peculiar en el departamento de Storyboard. Así que preguntó por ella con Randy Myers, que era director de Timing, mencionándole, mencionándole que nunca la había visto en el equipo de trabajo, mencionando que era muy linda y preguntándole si estaba soltera.
2: Ah. Esta
1: chica recién contratada era nadie menos que Lauren Faust, con quien tendría una relación hasta que finalmente se casaron en 2004. Respecto a su relación, durante la producción, Faust menciona, cito... Creo que lo más importante del show ha sido trabajar en él con mi esposo, Craig McCracken, siendo ah, la fecha 17 años de compañerismo mutuo, amistad, trabajo y, por supuesto, dibujar y desarrollar proyectos animados juntos.
0: Esos son goals, güey.
1: ¡Sí! Hasta también entonces estaba llorando con escribiendo. Y aquí es donde mi corazoncita de, grita, de ardilla grita... Y bueno, después de finalizar la producción de las chicas superpoderosas, el mismo año en que comenzaba su matrimonio con Lauren, McCracken ya había, co ya había sido comisionado por Cartoon Network para una nueva serie, en ese tiempo se encontraba con Lauren intentando des desintoxicarse y buscando nuevas ideas para una serie animada. Porque, este, pues ya sabrán, ¿no? Después de la película y con el fracaso que fue en taquillas, Cartoon Network como que se puso generoso y le dio chance de una temporada más y fin. Y, sí. este, y pues salió el especial de cierre que fue la de Powerpuff Girls Rules, el, el de la llave del mundo. Que, por cierto... La llave del mundo. Sí, es una capítulo en el que... Se supone que llega a Saltadilla la llave del mundo. Ajá. Y, este, y todos los villanos la buscan.
2: En ah, específico sí.
1: mojojojo Porque se supone que este es el, la pieza faltante de su arma de control mundial. Ok. Que por cierto, bellísima su interpretación de... Everybody wants to rule the world del, del Mojojojo.
2: Ya. Yeah.
1: <coughs> Vean el especial. Está muy chido. Y me parece un final... Muy bueno para la serie, bastante impactante para todo lo que fue. Es uh -huh. corto, es como, a, a, algunos lo pueden sentir muy rápido, pero si dices, guau. Wow, grano, ¿no? Qué buen final. Sí, 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 sí. Y pues bueno, finalizó y pues, lástima que terminó. Y
0: pues. <risa> es hora de terminar. Siempre lo imagino cantando a Pero una vez más, voy a cantar.
1: Sí,
2: básicamente.
1: <risa> Ahí te va por qué. A
2: ver.
1: Regresando un poquito. En ese tiempo, se encontraba con Lauren intentando desintoxicarse y buscando nuevas ideas para una serie animada. Recién habían adoptado un par de perritos de refugio de mascotas, cuando entonces se le prendía el foco, o más bien el coco. Él menciona... Oh. Muchas veces nos preguntamos cómo fue su vida antes de llegar con nosotros. Igual que un amigo imaginario, los niños lo creen con un propósito, personalidad y una historia, y buscan iniciar una nueva vida en un refugio. Y así comenzó a maquinar esta historia, que tendría lugar en una enorme mansión, refugio de una gran familia de amigos imaginarios, dirigida por la amable y anciana Madame Foster, protagonizada oh. por un niño llamado Mac y su mejor amigo imaginario Blue, una manta azul, que vio la luz por primera vez el 13 de agosto de 2004.
0: Ya sé a dónde vamos, Macien Foster pan, para pan, los amigos imaginarios.
1: Esta es una que todos se saben.
0: <coughs> claro que sí.
1: Y pues bueno, para este show, McCracken tenía una idea simple. Mostrar la inocencia y el pensamiento de un niño a través de la idealización de amigos imaginarios, de aspecto simple, abstracto y colorido siendo un programa que busca sacar el niño interior de los adultos e inspirar a los más pequeños, además de enseñar el valor de la amistad y apreciar las diferencias de cada uno. Mación Foster, para Amigos Imaginarios, tuvo un total de seis temporadas de 78 capítulos, al igual, y al igual que sus super predecesoras, fue muy bien recibida y altamente premiada, ganando un total de cinco premios Annie y Emmy, y al igual que mucha mercancía, videojuegos y estando presentes tres años seguidos en el desfile de acción de gracias de Macy's en Nueva York.
2: Nice.
0: Sí. Ah, Mansión Foster. Eh, estoy reviviendo mi infancia.
1: Ya sé, este capítulo es nostalgia
0: al mil. A full. Uh -huh. Es que fue durante esa misma época que fue la época de Ciudad Cartón, ¿eh? Que sí. siento yo que fue la mejor etapa de todo Cartoon Network.
1: Exacto. La era dorada oh. del Cartoon ah. Network.
0: La era más... Sí, la era dorada. Uh
1: -huh. Y
0: Mansión Foster igual fue como de las piedras angulares ahí. güey.
1: Sí, ah. o sea, fue como Mansión Foster <coughs> y al lado las superpoderosas, los dos. Sosteniendo, los dos con, con las demás series, sosteniendo todo el bloque que en ese momento fue Ciudad Cartoon. Que esos son... Quedas son multiversos y no jaladas.
0: Ajá, y Cartoon Network en plan, ¿hay algo que este hombre no haga bien?
1: <risa> es lo mismo que digo. ¿Hay algo que mi tío Macrae que no haga bien?
2: <risa>
1: y continuando, la serie sigue en emisión hasta 2009, cuando se transmitieron los últimos capítulos de su última temporada y finalizando la emisión de la serie con un maratón de 6 horas llamado Goodbye Blue, durante el cual se estrenaron los últimos cinco capítulos. Cuando Macion cerró sus puertas por última vez, Macrake lo despidió de la siguiente manera, cito, Es un poco agridulce, todavía amo el programa y los, y los personajes, pero durante la última temporada realmente estuvimos luchando por mantenerlo fresco y no repetirnos. Sin embargo, estoy increíblemente orgulloso de todo el trabajo que hicimos. De cara hacia el final... Creo que tuvimos algunos episodios realmente Sólidos y divertidos
0: Vaya que sí Qué
1: triste fue sí. decirnos Adiós cuando. No, pues sí, podrán. o sea, todos recordamos
0: El especial cuando sí. Buscan al creador de Wildo, ¿no? Ajá Creo que fue de los puntos más fuertes de, de Mansión Foster Y el de mundo, ¿cómo se llamaba ese? Ese especial que tuvieron El de mundo imaginación O algo así, ¿no? Ajá uh -huh. Ay, el...
1: Sí, que ya fue de lo último y como para despedir <coughs> la uh -huh. serie.
0: Literalmente, se sí fue eso. Uh
2: -huh.
0: Y qué más sigue en la. en la historia del bellísimo Mascraken?
1: eh Es Es extraño porque esto es como de. ¡Yay! ¡Felicidad! Ah, se acabó. ¡Yay! ¡Felicidad! Ah, se acabó, ¿por qué? <risa> Sigo antes de que me ponga a chillar. Uh -huh. y ya. Con el inminente final de Mansión Foster, McCracken intentaba recuperarse de la ruptura amorosa que fue haberla concluido, así que, revisando sus viejos cuadernos, encontró un simpático monigote que venía dibujando desde 2007, que él mismo describe como hombre nómada, marioneta y hippie. Con una sola no. idea en mente, convertirlo en una caricatura. ¿Qué?
0: Creo que ya sabemos a dónde va esto,
1: Definitivamente ya sabemos para dónde va esto. Una tarde, Craig recibió una llamada de su agente, quien le invitaba a un desayuno. Dice un hombre, pero yo creo más bien que fue un admirador, así que lo puse como un admirador.
2: Ajá.
1: Este hombre se llamaba Jack McBriar, quien describe como la persona que inspiró la personalidad de Wander, por su carácter amable, honesto y positivo, y quien sería su voz durante la serie. Una vez inventado el personaje, comenzó el desarrollo de la historia y los demás personajes para desarrollar un piloto. Al ser rechazados por Cartoon Network, McCracken lo presentó en Disney, que fue el estudio productor de Galaxia Wonder, estrenándose el 16 de agosto de 2013. Nice. Esta serie, aunque no fuera tan premiada ni aclamada como, su, como sus antecesoras, fue una muestra más de la inmensa creatividad de McCracken, saliendo de su zona de confort no solo en cuestión narrativa y de historia, sino que, también en una, sino que también en un estudio nuevo, con un ambiente completamente diferente. Porque no me imagino cómo habría sido para McCricken después de tantos años trabajando para Cartoon Network y Ajá. viendo a tus panas que conoces como de toda la vida. Y de pues repente casi... ya no los ves y te vas a otro estudio nuevo.
0: Casi estuvo como que unos 15 años en Cartoon Network.
1: Comenzó en el 92 y terminó en 2009.
0: 2009, sí, como unos 10, 10 años, más o menos,
1: más. 10, 17. Sí, como unos 17, 18 años trabajando en Cartoon Network. Se echó. Ya
0: casi, casi 20 años ahí en Cartoon Network, sí. Casi 20 años. Me imagino años. Que, que sí debió haber sido un cambio muy, muy radical, ¿no? Sí.
1: Bastante y. Eh,
0: eh, 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 ¿Es en serio eso de que McCracken basó su personalidad de Wander en un hippie?
1: Pues él es que él, él así lo describe y dice: pues es que era un hombre medio nómada, medio que parece un puppet, medio, que se ve medio hippie. Ah, está simpaticón, vamos a hacerle una serie animada como no. <risa>
2: nice.
1: Y recordemos lo que dije hace unos minutos. Que el pequeño e imperialista ratón sería una piedrita en el zapato de McCraken. Ajá. Porque, desafortunadamente, la serie sería cancelada luego de dos temporadas, terminando emisiones el 27 de junio de 2016. Chamba. Todo esto confirmado por el mismo McCraken en su cuenta de Tumblr, como despedida para la serie. Les voy a leer un pequeño fragmentito porque sí está medio largo. Uh -huh. Últimamente... He estado viendo mucha especulación sobre si Wander regresaría para una tercera temporada. La desafortunadamente, la respuesta es no. Hace aproximadamente un año, presentamos un lanzamiento para un arco de la temporada 3, que prometía unir a nuestros personajes de maneras nuevas, inesperadas y divertidas. Y así como la temporada 2 evolucionó de la 1. Tuvimos un enfoque realmente emocionante para desarrollar la 3 y aún más. Teníamos planes para nuevos personajes, regreso de personajes viejos e incluso un poco de historia de fondo. Todos estábamos realmente entusiasmados con la nueva dirección, al igual que nuestros jefes de Disney XD. Desafortunadamente, los jefes superiores del jefe de jefes de Disney decidieron no continuar con el programa. No es que no les gustara Wander sino sentían que dos temporadas y 80 dibujos animados eran, super, eran suficientes y no veían la necesidad de producir más. Así así que gracias, y como dice Wander, pudimos hacer un gran show, e hice muchas cosas divertidas de las que nos reiremos después. Y para aquellos que quedan, llevan un registro, nos quedan 7 horas y media de la temporada 2 que finalizarán en algún momento de junio. Gracias por mirar y maravillarse. Y firma great
0: Ay, qué bonito. Güey, voy, voy a llorar.
1: Lloremos, pues.
0: Dice que lloremos. Hagamos la
2: lloración. Te pues soy
1: sincera. Uh -huh. Nunca me llamó como tanto la atención la serie de Galaxia Wonder. Uh
2: -huh.
1: Igual y necesito volver a verla, darle una oportunidad. No sé, pero en su momento fue como de, ah, pues... Está bonita y ya.
0: De no, hecho, no,
2: mucha... no.
0: Wonder pasó como que muy desapercibida, no. güey. Entre todos los trabajos de McCracken. Sí. Creo que es la más infravalorada que hay.
2: No
1: sé, ¿qué opiniones tienes tú del buen Wonder?
0: La serie está chida, me gusta mucho el estilo visual, ¿no? Y los diseños. Uh -huh. El diseño de Wonder me mama. El diseño de Lord Dominator, no se diga más. O Lady Dominator.
1: Mm, Lady Dominator. <risa>
0: Y creo que es una muestra de la flexibilidad artística y de estilos visuales que maneja McCracken, güey. Porque y que las superpoderosas. Que no es
2: nuevo.
0: Ajá, las superpoderosas no se parece a Foster, güey. Y Foster Para no nada. se parece a Wander, güey. ¿No?
1: Ninguna se parece a ninguna.
0: Mm, o sea, tiene una flexibilidad de estilos muy cañona. Este McCracken. y es. Creo que es lo que lo ha ayudado a, a mantenerse este en pie. Como po por ejemplo, ahorita lo de Kid Cosmic, que es una que es nueva serie. Es totalmente diferente a todo lo que ha hecho anteriormente. ¿no?
1: Y que hablando sobre eso, me da mucha risa cuando los artistas en internet... ...hacen el uh -huh. Style Challenge con sus OC o con personajes de otras series animadas... ...o con ellos mismos. Ajá. Y cuando piensan en hacer el estilo de McCracken, ...es como preguntarles, a ver mijo... Explícame cuál es el estilo Macraiken porque es tan diverso que no es uno. Sí, Dime, yo... ¿cómo diablos defines un estilo Macraiken? Y se cierran a solo dibujar un copy-paste del diseño de las superpoderosas. ¿Por qué? <risa> ¿Eh? Yo me enojé.
0: Estamos pasando por una montaña rusa de emociones en este capítulo.
2: <risa> sí. ¡Estoy feliz y enojada! <risa> ¿Eh?
0: Tranquila, ardilla, tranquila. Mm. <risa> Mejor síguenos contando de la vida de McCracken, de la vida y obra de McCracken.
1: Sí, recuerden, amiguitos, no existe un estilo McCracken. No lo existe. <risa> <risa> bueno. Respiro, me relajo, piensan viejos y ya.
2: <risa> okay. Bueno,
1: Antes de seguir con el paso de los años Es necesario hacer un pequeño viaje al pasado Como ustedes recordarán <coughs> Antes de ser el gran animador que conocemos McCracken de adolescente Soñaba con hacer tiras cómicas Produciendo una gran cantidad de estas Pero no fue hasta 2009 Que comenzó en. Que allá había comenzado en su carrera profesional Que comenzó a trabajar la ideal para una tira cómica y posteriormente la fue evolucionando hasta convertirla en un proyecto de serie animada la idea era simple la historia de un niño imaginativo y entusiasta de los cómics y cómo aspira a ser un superhéroe sin embargo, McCracken tenía algo muy claro, no quería un montón de fragmentos autoconclusivos serializados, él quería una historia que avanzara progresivamente y donde se mostrara el crecimiento del protagonista mezclando a lo que él llama y cito una amalgama de muchas cosas que he hecho tiene superhéroes como las superpoderosas ciencia ficción como galaxia wonder y es un extraño conjunto de personajes inadaptados como Foster todas esas cosas que me gustan en una sola al presentar nice. el proyecto con Netflix en 2018, lo citaron a los pocos días a la oficina donde McCracken preguntó qué se, necesitaba, qué se necesitaba para obtener luz verde en un proyecto. A lo que le respondieron, ¡Nada! ¡Nos encantó la idea! ¡Queremos producir una primera temporada de 10 capítulos! Y McCracken en su cara de, ¡Ah! Oh, ¡Va! <ríe> y así... <ríe> Se estrenó el 21 de febrero de 2021, la primera temporada de Kid Cosmic. Y no fue sorpresa para muchos, la hermosa obra maestra que McCracken procreó. Y como muchos saben, es de nuestras joyitas este, sagradas del podcast. Si quieren saber más a grandes rasgos qué es lo que opinamos de Kid Cosmic, vayan a ver nuestro capítulo que ya tenemos de Kid Cosmic. De y Kid de Cosmic. verdad... ¡Vean qué joyita es!
0: Sí, oye, y qué chido que, que este capítulo coincidió con la salida de la segunda temporada. Bueno, con el anuncio de la segunda temporada de Kid Cosmic. Que se va a venir buenísima, hermano. Así es. Y, y fíjate, fíjate, conociendo ahorita la historia de McCracken, puedo ver un poquito de él en, Ki en Kid, güey.
1: Y de hecho hay otra cosita más de McCracken en Kid Cosmic que no sabíamos, pero que él la había in incluido. Ajá. Él explica en una entrevista Que Rosa está inspirada En su niña que también tiene cuatro años
2: Ah uh...
0: Sí Este Ay, McCracken es, es bien wholesome
2: güey. Sí, ya sé <risa> Te dije
0: Es bien wholesome el McCracken Pero sí, Kid Cosmic Creo que es mi serie favorita animada Actualmente, güey. así te lo digo
2: Lo
1: sé lo sé, lo sé. Quizá
0: junto con Invencible.
1: Uh -huh. Yo pondría así como al ¿No? nivel Kid Cosme junto con Glitch Text. Y muchos saben que me encanta Glitch Text, pero al nivel, o sea, siendo obra de McCracken y la calidad que presenta y lo hermosa que es la historia, no se puede quedar en un segundo lugar ni siquiera. Tiene que estar al nivel. Ya.
0: Yeah. Kid Cosmic es una verdadera joyita. Si no la han visto, vayan a verla. Aprovechen. Este, que ya se nos viene la segunda temporada de Kid en Cosmic. Septiembre. Y, híjole. Híjole. Vamos a hacer un maratón de esa temporada, ¿verdad, Charlie? Claro
1: que sí. <risa> y pues bueno.
2: Muy bien. Con
1: el anuncio de la segunda temporada y pues ya más reciente el anuncio de la segunda temporada es que te me adelantaste min.
2: Ah, ya, perdón.
1: <ríe> ya todos lo sabía, pero bueno, ya. Más recientemente, el 10 mm -hmm. de agosto de 2021, o sea, de ayer, se anunció de manera oficial el estreno de la segunda temporada en septiembre de este año y que ya se está produciendo una tercera, demostrando cada vez que Craig McCracken siempre viene a sorprendernos cada vez más. Y esta es la historia, hasta ahora, del señorón Don Craig McCracken.
0: Espero que siga sorprendiéndonos y siga sorprendiendo a la gente, güey. McCracken es uno de mis... Eh, creo que es una de mis inspiraciones más fuertes para seguir dibujando. Sí. ¿no? Para hacer lo que hacemos. Sí. Y neta, eh, que conocer su historia un poquito, pues sí está... Eh, nos acerca más a, 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 su, a él, ¿no? Y a sus obras. Y también entender sus obras, güey. Porque uh -huh. ya que ahorita vi todo este rollo de Kid,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Conociendo la historia de McCracken, ¿cómo, su, cómo, su, ¿cómo fue su niñez? Sí, puedo ver mucho de él en Kid.
1: Bastante. Bastante, bastante. O sea, sí es Bastantito. como. Todos sabemos que como artistas, dejas un cachito de ti en tus obras. Pero McCracken. Él lo describía en otra entrevista que vi, que él habla desde quién es y es siempre, y él lo da como un consejo es ser quien eres y hablar con toda la franqueza y la sinceridad del mundo al papel. Es mostrar quién eres tú, qué es lo que puedes hacer, qué hay dentro de ti y qué es lo que puedes ofrecer tú al mundo y todo eso McCracken lo hacía de una forma tan sincera en sus obras, que es imposible de ignorar, y menos ahora conociendo todo el trasfondo y todo lo que hay en su pasado personal, en su pasado profesional, y quién es él como persona, y la calidad de persona que es.
0: Uh -huh. Claro. McCracken, gran animador, gran dibujante, mejor persona. sí. Ya se pusieron sentimentales. Pero bueno, con esto concluiremos... Con esto concluimos el capítulo de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify como... Arroba Animaciones En Twitter nos pueden encontrar como... Arroba Animapodcast. A mí me pueden seguir en mis redes personales como... Arroba Artsecker en Twitter, en Facebook y en Instagram. A mí
1: me pueden encontrar en Instagram, Twitter como... Arroba ¡Renew Glitch Text y tengo comisiones!
0: ¡Bye! <risa> Tiene comisiones de ardilla, precios accesibles.
1: Pásele, pásele, <risa> mire usted que le agrade.
0: Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte, como diría un puerquito muy famoso de la televisión. Esto es todo, 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 amigos. Nos vemos, hasta la y próxima. Y una vez
1: más, todo está bajo control, gracias Ah! No sé, Art Seeker y la ardilla... Que ya andan chillando en un rincón.
0: Y, y papacito McCracken. Oh, sí. <ríe>
1: ¡Te amo McCracken!
0: Mi sueño, mi sueño es tener un café de señoras con güey. ¡Ay, qué lindo, viejo! Y, ¡Sí! y echar un Y echar un banquetazo con Caguamas con Eric Robles. ¡Ah, ¡Oh,
2: sí! Muy bien.
0: Bueno, con esto
2: nos despedimos. Bueno, bye. 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 Adiós. Bye.